0: Je tu další díl pořadu Přes příkop. Naším dnešním hostem je atletický trenér, konkrétně vedoucí trenér běžecké sekce České atletiky Jan Pernica. Vítejte. Dobrý den. Od mikrofonu vás tradičně zdraví Zdeněk Haník. Zdravím a dobrý den. A také Jan Hloch přeje příjemný poslech. Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu. Místo, kde se nebojíme otevírat kontroverzní témata a polemizovat s našimi hosty.
1: Přesto chceme spíš spojovat, než rozdělovat.
0: Hlavním tématem tohoto podcastu a zároveň příkopem, který budeme překonávat, bude logicky trénování herců, protože vy jste si vzal na starosti atletickou přípravu hlavní herecké postavy Václava Neužila ve filmu Zátopek. Nicméně já bych s dovolením na začátku, než se dostaneme k tomu filmu, to zkusil startovním výstřelem ohledně celého toho běžeckého fenoménu dneška. Proč si myslíte, že tolik lidí se dává na běh? Je to nějak spojené s tím, že třeba nesměli do tělocviče, nesměli do hal, anebo to má jiné důvody? –Tak já si myslím, že ten
2: trend nebo ten běžecký boom už, už trvá několik, několik let, že to není úplně poslední rok nebo dva spojené jakoby s covidem, ale ale že už to začalo dřív a já si myslím, že prostě lidé hledají nějaký jednoduchý sport, který vlastně můžou v té náročné době uplatnit a to běhání ve skrze splňuje.
0: – Takže je to tou jednoduchostí, že pokud budu hrát volejbal nebo pokud budu hrát tenis, tak přece jenom to je koordinačně náročnější a tak dále, zatímco při tom běhání si prostě obuju kecky, maratonky a vyběhnu do lesa nebo na stadion na dráhu?
2: – Já si myslím, že to je jeden z faktorů a druhý ten faktor je, že to je jednoduše měřitelné, ty, ty výkony se tam dají jako porovnávat a i nějaké to zlepšení a zároveň um, je tady i trend těch závodů, že se, že se rozmnožilo spousta silničních závodů a to k tomu určitě přispívá.
1: – Tak, je to jednoduché. Zdá se, že to v podstatě nemá žádný háček to běhání, Zkuste nám hned na začátku říct, co nevíme o běhu.
2: Co, co nevíme? Já, já většinou jako varuju uh, ty, kteří začínají s tím běháním, aby, aby si nemysleli, že to je tak jednoduché, když se podíváme třeba na další tratě, třeba konkrétně maraton, protože často, často mě oslovujou jako začátečníci, s tím, že prostě motivačně chtějí odběhnout maraton. A já jim říkám tak zkuste začít od něčeho kratšího, protože to, co vy nevíte, je to, že ten maraton nebo respektive ty dlouhé traky umí být pěkně záludné a náročné na ten pohybový aparát.
1: Dobře, to je jedna věc. Jakou další věc nevíme o běhu?
2: Já si myslím, že ten běh je jako hodně probádaný, ale za, zároveň uh, bych rozlišil trošku jako výkonnostní běh, jako uh, tu, tu sportovní část a pak uh, takovou tu relaxační část. Takže, uh, takže já si myslím, že ty běžci, co běhají kondičně, často neví, co to běhání může způsobit jako z hlediska té fyziologie, toho, toho vnitřního prostředí. A to je potřeba si uvědomit, že třeba ne každý, kdo začne s během, prostě bude olympijský vítěz. Což si let, kdy uh, ty běžci představují, ne že by teda jsme se bavili o olympijském vítězi, ale představují si, že prostě se budou lepšit, lepšit uh, stále dál a rychle.
0: – Kde jsou ta největší úskalí a ta nebezpečí tedy, Běhu. jako Je to zdraví je to. Vy jste to trochu naznačoval, ale jestli to můžete maličko rozvést, na co si má dávat pozor člověk, který se rozhodne v 35 začít běhat, a na co si má dávat třeba pozor člověk, který běhal v mládí, pak měl jiné starosti nebo radosti a teď se k běhu třeba vrací?
2: No, ne vždycky potřeba rozlišit, jestli ten člověk má nějakou sportovní zkušenost. To říkám, že je důležité, že to nemusí být konkrétně s během ta zkušenost, ale vůbec se sportem, protože. Když máte nějakou sportovní zkušenost, že jste hráli nějaký kolektivní sport nebo cokoliv jiného, tak uh, máte určitý cit pro ten, uh, pro ten sport, respektive pro vnímání svého těla a uh, dokážete lépe odhodnout ty možnosti toho těla. Když to, když někdo začne úplně od nuly, uh, tak let, kdy, uh, kdy se v tom může, může jako trápit, nebo myslí si, když se podívá kolem, že ty běžci, že běží rychleji a že on na to nemá a snaží se jim, se jim vyrovnat. A začíná třeba příliš rychle, aniž by vybudoval právě tu základní jako řekněme, fyziologii, že by, že by uh, vytvořil to aerobní prostředí, um, ve, kterém, ve kterém by pak, nebo díky kterému by se pak lepšil. Takže to si myslím, že je jedna z věcí. A druhá z věcí je ta, že uh, ten běh by neměl být určený všem osobám. Jako myslím kým třeba lidi s nadváhou, že to pro ně prostě není vhodný sport, začít, začít s během.
1: Jako, že, ne, že pro takový lidi je lepší chůze třeba?
2: Rozhodně, rozhodně. Ať kvůli těm nárazům prostě, nebo, nebo zátěž na ten kloubní systém, tak, tak určitě je lepší začít nejprve s chůzí, když má někdo nadváhu, a pak případně přejít na běh.
1: Tak teď bych požádal vás o jednu radu. Já jsem provozoval týmovou hru, teď hraju třeba čtyřhru tenis a to je... Věc, při které se zapomenu. Pak jezdím na kolečkových bruslích, to zase mám strach, abych si nerozbil hubu, a taky se kolem mě rychle mění kulisy. A když běhám, tak se nudím. A spousta lidí říká, včetně mého syna, že zažívají v tom běžeckém stavu flow. A já se nudím a trápím se, kdy to doběhnu. Nemohli byste mě něco poradit?
2: Je to, já zase říkám, že třeba to běhání není pro každého, jakože vlastně. Dá se to trošku zobecnit, že lépe se bude cítit introvert v tom běhu, který je sám se sebou uh, umí vít a uh, který si sám se sebou umí povídat a rozvádět ty myšlenky, než prostě extrovert, který potřebuje, uh, který potřebuje prostě toho prostoru víc a potřebuje třeba tu větší show, motivaci a ty věci kolem. Takže já aniž bych vás znal dokonale, tak třeba předpokládám, že budete možná více kihnout uh, k těm extrovertním věcem. A, a tam bych hledal tu příčinu. Nebo příčinu. Um, prostě uh, třeba já nejsem úplně motivátor, abych, abych vám řekl, že to skvělý, prostě běhejte, ale uh, pokud si člověk nenajde tu motivaci sám, tak, uh, tak je asi zbytečné někoho jako nutit do běhání.
1: Born to run. Uh, Krásná kniha, kterou ještě krásný načetl Jarda Dušek. A to, to jsou neuvěřitelné věci, kdo to nečetl. Je to vůbec pravda všechno, že běhají 150 kilometrů v tom skalnatém terénu? Je to, je, já jsem měl strašnou chuť potom jít si zaběhat, ale samozřejmě je to, je to reálná záležitost, nebo je to prostě beletristicky přibarvené?
2: Já se přiznám, že vlastně nevím. Já s tou jsem měl trošku problém, protože mě mě jako úplně neoslovila. Já jsem ji začal číst na základě toho, že to byl bestseller a že hodně lidí o ní mluvilo, ale vlastně mě prostě neoslovila a a nevím, nevím vážně, nejsem takový specialista, abych dohlídl, jestli se to skutečně děje. Určitě některé ty podklady budou reálné, ale co je tam pak ještě jako přidáno, nevím.
1: No a když jsme u Jardy Duška, tak ten propaguje eh, chůzy boss, běh boss, pak ty barfudy a tak dále. Vím, slyšel jsem vás o tom hovořit, že to byl takový trend, který už se překonal. Přesto něco na běhu boss je. Jak se na to díváte?
2: Já mám jako běhání bos rád. Já nechci, aby to vyznělo, že to, že to zhazuju, ale zase to souvisí s tím, co od toho čekáte. Že pokud... Pokud vlastně já chci mít ten prožitek a ten věm z toho běhu trošku jiný, než, než prostě mívám tradičně, tak, tak určitě to stojí za vyzkoušení. A zároveň my to občas používáme jako kompenzační pomůcku i pro dráhové běžce, kdy ta noha je svázaná, svázaná prostě botou a tretrou. A vlastně, když jí dáte tu volnost a necháte ty běžce vyklusat po trávě prostě pár kilometrů, tak oni zase, zase mají trošku jiný cit pro ten krok a tak dále. Takže, takže já běhání jako nezavrhuji, jenom si myslím zase, že dělat z toho úplně cestu pro to běhání taky, taky není správně. Jakmile to začnete na jednu stranu přehánět, tak si myslím, že ta noha není úplně uspůsobená na extra dlouhou kilometráž kor v té dnešní době.
1: Ale ABB Bikila odběhl maraton, kde to bylo v Tokiu? Římě. Ne, jo, tak odběhl. Bos.
2: Odběhl Bos. A já si myslím, že jako chtěl jsem říct, že to souvisí s tím životním stylem. Že pokud bychom se rodili a fungovali bez bot, tak je to jako přirozená součást. Ale ve chvíli, kdy vlastně my jsme sešněrovaný celý den, celý den v nějakých botech, a pak bychom si šli zaběhat třeba 12 kilometrů po asfaltu Bosy, tak určitě to bude mít svoje důsledky. Ale, ale znám jako pár lidí, kteří, pro které to je prostě životní cesta, kteří jako uh, opravdu chodí do práce v barfutech nebo Bosy a, a jen ta dnešní společnost není úplně tak nastavená.
0: –Já navážu možná na to, o čem se teď bavíme, ale už jste zmiňoval během toho rozhovoru ta úskalí. když jsme tady měli jednoho z hostů, konkrétně pana doktora Dostala, tak ten zmiňoval právě v ohledu běhání, ale i třeba, když někdo jezdí na kole, aby se zahodili všechny ty měřiče, všechny ty hodinky a aby si člověk šel právě užít ten pohyb. Tak tohle byste doporučil?
2: Zase trošku záleží, o kom se bavíme. Jestli to je vrcholový sportovec, tak vlastně ten trend v dnešní době hlídat co nejvíce parametrů za pomocí co nejvíce různých ukazatelů a a měřičů ale pak, když e, takhle k tomu přistoupí i hobby běžec, který vlastně by si měl primárně ten pohyb užít, tak je z toho trošku zmatený, protože tam měřit, měřit žvatů mu ukazuje, že prostě běhá tolik a teď si hlídá ten tep, který mu ukazuje tolik a trošku se vytrácí to myšlení a to, vlastně, že by ten běžec měl hlídat to svoje vlastní tělo a vnímat ten pocit z toho běhu. V tom s Jirkou jako souhlasím, že prostě to by se z toho vytratit nemělo a snažím se ty běžce učit, aby, aby o tom přemýšleli, o tom běhání a vůbec o těch svojich pocitech, protože let, kdy ty přístroje mohou klamat. Někdy se to často je, to prostě, ale, ale někdy se ta chyba přístroje prostě přihodí a tupě spolehat na ty přístroje není, není úplně dobrý. Ale na druhou stranu uh, u vrcholových běžců Uh, prostě někdy třeba sledování tepové frekvence ve morské výšce je nezbytnost, protože tam ty pocity nefungují úplně stoprocentně.
0: – Když už jsme se vlastně dostali k tomu, že vy jste jak tím šéfem sekce na Českém atletickém svazu, to je běžecké, to znamená, máte v rukou i ty opravdu vrcholové sportovce a na druhé straně samozřejmě i kondičně pomáhat těm, jak se říká, hobíkům, tak v čem jsou vlastně největší rozdíly, jak k těm lidem přistupovat?
2: Ta moje pozice na tom Českém atletickém svaze je spíše takový jako koordinátor, než abych jim promlouval nějak uh, do tréninku a říkal, co mají, uh, co mají nebo nemají dělat. Ať mám v té skupině uh, taky nějaké jako reprezentanty, uh, tak, uh, tak ten přístup, uh, přístup je vlastně odlišný. A tak jsem úplně ztratil nit, uh, jak, jak zněla ta otázka. Obíci. Když máte
0: obě ty skupiny, tak vlastně jsou tam určitě rozdíly, jakým způsobem s nimi fungujete.
2: Rozhodně, rozhodně, jakoby na bázi, na bázi toho, že u těch vrcholových sportovců se často pokoušíte o trénink, který je blízko jejich maxima, a to znamená, že let, kdy je nepřiměřený a je za nějakou hranou, protože vyhledáte tu hranu a nikdo vám neřekne, že tenhle člověk zaběhne v téhle rychlosti takovouhle vzdálenost. Vy si to musíte objevit v těch lidech a často se stane, že prostě to riziko nějakého přetrénování je daleko větší než než u hobby běžců, kdy se já konkrétně třeba snažím o to, aby jsme se do té fáze vůbec nedostali, aby ten trénink vždycky končil pod tou hranou, protože i ty kondiční předpoklady toho hobby běžce nejsou takové jako toho vrcholového sportovce nebo běžce, který to jako ustojí, to, že ho jednorázově třeba přetížíte, tak to je vlastně podstata vrcholového tréninku. Nějaká super kompenzace. Sportovce přetížím, on si lehce odpočine a pak by ta výkonnost měla být vyšší. Když to u těch běžců se může stát, že když ho jednorázvě přetížíte, že pak už se z toho nemusí tak rychle zvednout.
1: Že ho zabijete. <laughs>
2: no bohužel v horším případě i to by se mohlo stát.
1: Tak a já jsem se někdy dočetl nebo vyslechl, že práce na svazu to je, to je váš citát, že to je dobře placená brigáda a to znamená, že taky platíte složenky. Je trénování hobíků výnosná záležitost?
2: Je to Určitě v dnešní době je to záležitost, kterou se můžete uživit a uživit se lépe, než, než prostě státní trenér, když to takhle řeknu. A vlastně... Třeba já díky hobíkům mám prostor na to, abych mohl trénovat vrcholové sportovce. Je to jako, vlastně na jednu stranu je to hrozně smutné, ale na druhou stranu jsem rád, že vůbec tahle situace je, že si to, že si to takhle můžu vyvážit.
1: Jaký máte postoj k tomu, když dneska člověk jakože v úvozovkách nemá čas a ten rozdíl asi bychom sami laicky vlastně odhadli, ale přesto se zeptám, jaký je váš postoj k běhátkům, k těm přístrojům?
2: Běhátka jako takové nezavrhuju, protože pro někoho to je alternativa a mimo jiné trénuju uh, Vítě Pavlištu, což je mistr republiky na maraton, který došel k tomu, že když má dvě děti a potřebuje je hlídat, takže uh, není kdy jiná cesta, než to, že si odběhne trénink na běhátku a prostě je to, je to pro něho jako super prostředek.
1: No. –A ta kvalita běhu se zachová?
2: Můžeme diskutovat o tom, že ten, že ten běh je trošku, trošku jiný, ta technika toho do kroku a tak jiná, ale, ale zase, když se budeme bavit o té odezvě uh, v tom organismu, tak, tak je to podobné. Prostě si nastavíte uh, ty parametry toho, toho výkonu takové, aby to odpovídalo tomu, uh, tomu běhu na silnici nebo na dráze.
1: Sedí tady s námi ve studiu Matěj Machitka, To je... Manažer ale tady funguje v roli zvukového režisera a je běžec. A je mladý, tak položí pravděpodobně jednu mladou otázku. Matěji. Rád bych se zeptal
3: vlastně na to, jak vůbec ty hodnotíš současnou generaci českých vytrvalců, protože uh, úspěchy, které se udály, jsou vlastně hlavně u žen, ale co se týče mužů, tak uh, rekordy na desítku, půlmaraton, maraton, vlastně všechny české rekordy padly už v minulém století a je to vlastně docela paradox, když si vezme, že uh, se vylepšují technologie, máme karbonové boty a tak a přesto vlastně současná generace jakoby mužů. A se jim nevyrovná, tak čím to je? A Jestli vidíš nějaký talenty, který to přepíšou?
2: Je to, je, zase je to trošku jako složitá otázka, protože já si myslím, že rekordy a, a tak dále se dějují, určitý, že je určitý trend, určitá vlnovka, prostě, která, která jako přijde, že chvíli um, byl i ten ženský vytrvalostní běh dost jako nadřině, když to takhle řeknu, a kam se dostal za posledních pár let, Uh, najednou máme, máme čtyři běžky na úrovni olympijských her a myslím si, že něco podobného se může udát, udát i v mužích, v horizontu třeba pěti, šesti let, že to není vůbec vyloučeno, pokud ty běžci ze středních tratí přejdou postupně, se dokážou adaptovat na ty, na ty delší tratě až, až postupně třeba na ty extra dlouhé vytrvalecké, vytrvalecké tratě. Takže uh, už jsem to několikrát zmiňoval, že, to je, že si myslím, že vůbec podstata toho problému je socioekonomická, že vlastně ten běžec zraje třeba kolem 30. roku až a vlastně ty běžci... Uh, té generace, kteří by by na to mohli mít, aby prostě nechci říct, že úplně překonal český rekord, protože ten je fakt fakt jako kvalitní, ale minimálně, aby se dostali třeba po 29 minut na desítku. Takže vlastně oni s tou atletikou končí v tom věku, kdyby teprve měli docházet do do toho vrcholového stádia. Protože vlastně to, že by běželi český rekord, pořád z hlediska mistrovství
1: světa neznamená příliš. Přejdeme k avizovanému zátopkovi. Myslíte si, že jste vy nakoukal zátopka dobře, když jste ho měl přepsat do těla někoho jiného?
2: Já, já se přiznám, že jsem toho zátopka příliš nestudoval. Uh, nějak jako, um, přišel Václav, neužil přišel na trénink, Předved tam, jak si on, on představuje, že by měl vypadat zátopek. A já jsem říkal, za mě to je takhle úplně v pořádku. Takže, takže nebyla tam jako nějaká extra velká práce, že bych po nocích seděl a, a studoval ten zátopkův styl. On byl docela charakteristický a myslím, že ten Václav ho vyskyhl uh, fakt jako věrně. Takže jsem byl s tím jako spokojenským provedením.
1: –Vy byste ho uměl napodobit, zátopka?
2: To si právě myslím, že ne. Mě zaskočil zaskočil nějaký novinář, že vlastně chtěl, abych předvedl ten styl zátopka, v čem byl charakteristický. A já jsem si vlastně uvědomil, že já nemám nemám dáno, abych abych dokázal stvárnit to, co si představuju v tom pohybu. Takže takže jsem najednou získal, že to není tak jednoduché to předvést,
1: jak to to působí. –Čili když si to zapakujeme. Je tady požadavek na roli zátopka. Pan Neužil má vlastní představu, tu předvede, vám se líbí, čili v čem v tom případě spočítovalo to vaše vedení? Tak to
2: bylo právě především o té kondici, aby, aby jsme dostali Václava do té formy, kdyby byl schopen uběhnout ty úseky v požadovaném tempu a zároveň při tom, při tom působit věrohodně jako ten, ten, nebo aby aby vypadal jako ten jeho běžecký styl, jako styl Emila Zátopka. Zase natolik jsem to nastudováno měl, abych, abych to dokázal i posoudit. A vlastně gro té práce bylo, bylo opravdu ta kondiční složka. My jsme, my jsme se nesnažili v tréninku běhat jako Emil jako Zátopek, protože si myslím, že by tam mohl být problém s nějakýma a vzhledem k tomu, k tomu rozevlátému stylu. A ostatně ani ten Emil Zátopek neběhal celou dobu tímhle stylem. To, to vlastně až když se běžel třeba ve finiši, nebo když o něco šlo, tak, tak nastoupila ta, ta jeho pověstná lokomotiva. A stejně tak tomu bylo i při tom natáčení, nebo respektive při tom tréninku. My jsme ten, tenhle prostředek výrazový použili v minimálním množství.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak když přišel Václav neužil poprvé na hřiště, tak on vlastně měl spíše nastudovaný styl Emila Zátopka, ale neměl ještě tu kondici běžeckou a vy jste ho zkrátka dostávali do formy. Ladili jste formu na to, aby ve filmu byl zkrátka na vrcholu sil.
2: Ano, je to přesně tak. Vlastně tím, um, to, to už jenom třešnička na dortu to zahrát, jakoby to, ten styl toho Emila Zátopka, ale ta práce, ta práce před tím, to je záležitost několika měsíců až let.
0: A jak moc se musel posunout ve své výkonnosti? Dá se to třeba nějak procentuálně vyjádřit, kam musel dojít? A jestli šel třeba i za hranu, jestli už jste s ním tak trošku trénoval ve stylu ne hobíků, ale pojď, pojď se zmáčknout. Uvidíš jako v té diskomfortní zóně, co, co dokážeš.
2: Jo, Václav jsem trénoval jako celou dobu vlastně jako výkonnostního sportovce. Z začátku samozřejmě se musí přistoupit k němu tak, že začíná, že se jde postupně od víceméně Um, nechci říct, že úplně od nuly, protože Václav má jako předpoklady sportovní. To bych zase lhal, kdybych řekl, že jsme začínali od nuly, to jsme vůbec nezačínali, ale celý ten proces trval relativně dlouho, protože uh, vlastně ten film se měl už natáčet před uh, pěti lety asi, si takhle řeknu, takže ten trénink započal ještě před tímhle obdobím a já jsem byl na Václava opravdu přísný, až ještě jsem měl relativně málo času, takže jsem ho víceméně hodil do tréninkové skupiny, kde kde mimo jiné jsem v té době měl třeba i olympioničku Terezu Čapkovou a prostě toho Václava jsem tam tam nechal pěkně vymáchat těžké tréninky i s ní. A vlastně jsme se dostali do stádia, kdy kdy ho začala bolet kyčel. To znamená, jak jsem mluvil o tom, že to tělo vám dává signály, že ten trénink už je nepřiměřený, tak v tu chvíli jsme věděli, kde je Václavová hrana a přesně nám to ukázala ta bolest v tom těle, a vlastně ten film se ten rok uh, nezačal natáčet, což bylo štěstí, že se to odložilo. A my jsme podruhé už věděli, jak ten trénink situovat a jak prostě, nebo kde, kde ten trénink končí. Takže pak už jsem byl uh, o něco střídnější v tom tréninku.
1: No, ale on běhá pětku, desítku maraton, ale jestli jsem se dobře díval na ten film, tak většina záběrů těch hlavních byl až na stadioně. To znamená, jestli tomu správně rozumím, tak vy jste ho musel trénovat jako čtvrtkaře. Nebo ne? Protože on vlastně běžel tu závěrečnou čtvrtku a tam měl být autentický. Nebo ne? Ano,
2: ano. Především, především jsem ho trénoval, aby zvládl Zase kondičně celý ten blok natáčení, pokud se bavíme o o tom, že celý týden se natáčí každý den nějaká běžecká scéna, kdy on vlastně i v těch úsecích, bych bych samozřejmě neběhal maraton, neběhal pět kilometrů, běhal jenom tu část, která byla pro tu kameru nezbytná, takže to byly úseky v rozsahu třeba 100 až 500 metrů tak aby to zvládl vůbec ten natáčecí blok, pak aby zvládl ty úseky, celou tu délku v požadované rychlosti a pak vlastně, aby aby zvládl ještě ten závěrečný sport, nehledě na to, že v tom ještě musel hrát nebo použít ten výrazový prostředek pro pro toho Emila. Takže převaha těch tréninků byla opravdu jako v závěru rychlostních, ono zase, zase ten sportovní trénink, jak se skládá od toho obecného ke speciálnímu, tak my jsme začínali volnými běhy a, a prostě kruhovými tréninky, až, až to končilo v tom, že jsme pak byli na tom stadionu a přesně jsem uměřil ten čas, kdy, kdy jsem po něm chtěl dvou stovky v určitém tempu, aby zatáhl poslední stovku, šel do toho finše a t- takové jako speciální prostředky. Takže tam už měl blízko k běžci třeba na 400 metrů, 800 metrů, kteří mají jako ostrý finish, umí běhat rychle, ale zároveň jsou kondičně dobře připraveni.
1: Za kolik dal čtvrtku?
2: My jsme nevěhali jsme takhle, takhle jako super naplno, ale, ale během toho natáčení byl třeba nucený určitě třeba pod 70 jí běžet, nebo skoro až, až jako někdy k 60 vteřinám. Takže ne přímo na tom natáčení, ale v tréninku si určitě takhle, takhle párkrát tímhle prošel.
1: A m- viděl jste ten film? Viděl jsem ho. Jak se vám líbil?
2: Um, mi se líbilo moc, ale ať se přiznám, že když jsem ho viděl poprvé, že jsem uh, moc nevnímal děj, ale zaměřoval jsem se jenom na ty, na ty běžecké scény, jestli je to jako v pořádku, jestli nám tam něco neuteklo atd. a tak dále. A druhé jsem si ho už užil maximálně, protože to bylo při premiéře ve Varech.
1: No ale tam uh, byly ještě další běžci a to byly taky herci, ne?
2: Um,
1: Kdo je trénoval?
2: Tam, tam je potřeba rozlišit uh, jakoby ten běžecký kompars. To znamená, my jsme tomu říkali běžci, kteří nebyli úplně uh, na jméno. A uh, pak ty hlavní, hlavní jakoby běžecké postavy, které si myslím, že se dají, dají jako sezvat uh, do, tří, do tří běžců, kromě uh, Emila Zátopka, vlastně, uh, Jungwirth a Ron Clark, tak, tak ty se jako připravovali vlastně víceméně sami. A uh, zbytek těch běžců neherců, jsou vlastně běžci, to jsou, to jsou spousta z nich jako skvělí běžci, já jsem se to snažil jako dopočítat, ale v tom běžeckém komparzu bylo přes 30 medailistů třeba z Mistrovství republiky. Nemyslím jako toho roku, ale obecně, ať to byly běhy do vrchu, na dráze, prostě v juniorských kategoriích, takže tam byly jako skvělé zastoupení.
1: Takže takže, jestli tam dobře rozumím, tak nejlepší čeští čeští běžci se nechali namazat na chleba od Václava Neužila. Je to tak? Je
2: je to tak, ale ale zase některé běžce jsem jsem odmítl s tím, že by mohli přijít jako k úhoně. Já vím, že třeba Filip Sasínek chtěl, chtěl přijít na natáčení ale ono to natáčení bylo jako opravdu náročné třeba na, na achilovky, kdy se, běhalo, kdy se běhalo po škváře v dobových buď to botech nebo, nebo tretrách a, a prostě opravdu ke konci toho natáčecího dne spousta těch běžců měla úplně hotové achilovky nebo lítka, protože na to vůbec na tenhle způsob zátěže nebyly zvyklí. Dneska už mají ty otlumené boty, takže jsem takže pár, pár běžců jsem jako odmítl s velkým díkem, že by to bylo super pro ten film, ale, ale že v zájmu mojí pozice u reprezentace bych si přál, aby, aby zůstali zdraví pro reprezentaci. A tušíte,
0: jestli ta enkláva těch mistrů republiky byla dána mimo jiné tím, že Zátopek je tak obrovská legenda, že vlastně si to považovali za jakousi čest být součástí, filmu, který je zátopek a ne řekněme nějaký film a teď nechci se nikoho dotknout ordinace v růžové zahradě, kde by se třeba také běhalo.
2: Určitě to si myslím, že bylo jako naprosto zásadní. Vlastně spousta běžců mi řeklo, že nechce ani, ani ten honorář, nebo že, že mi dají peníze, když je do toho filmu dostanu. No. Tak, takže, takže to bylo jako úsměvné. Tam byli prostě manažeři firem, tam, tam byly ligy fakt jako, kteří samozřejmě ty peníze vůbec, vůbec nepotřebovali. A pak, pak třeba je poslali i na charitu, to bylo skvělé, protože oni chtěli dát mi, já říkám, že ne, ať, ať je pošlou prostě někam, kde, kde v tom vidí smysl. A ideálně, když to bude spojeno se sportem, takže, takže tam to, to si dělalo reklamu samemu mezi běžci, tenhle film.
0: Ještě dvě věci k tomu, co jste říkal před mou chvíli. Jestli si dobře pamatuju, jestli mě paměť neklame, tak i lidé, kteří běhali vytrvalecké tratě, desítku, pětku a tak dále, tak také, co si pamatuju, z junioru se trénovalo dvoustovky, čtvrtky, stovky s tím, že se to běhalo ve třech tempových mezích, to znamená jako ostře, volně anebo středně tak nebyl to úplně klasický čtvrtkařský trénink. Myslím si, že vlastně pokud jste mu dal několik dvoustovek, několik čtvrtek, takže i pro tu vytrvalost je tohleto tréninková metoda.
2: – Rozhodně, ono se to... Um... Nejde, nejde říct, že čtvrtkař trénuje jenom takhle izolovaně v nějakém tréninkovém pásmu. Oni ty čtvrtkaři můžou mít zase přesah do vytrvalosti a, a vím třeba tréninky v tempové vytrvalosti, které odběhá třeba naši skvělí čtvrtkaři jako, jako Pavel Maslák nebo i jiní sportovci. Já si byla tu, že mi kdysi říkal Adam Ptáček, co, co otrénoval jako tyčka. Takže, takže toto, jako má přesah ten sportovec většinou, když je dobrý, tak je, tak má často přesah i jako k jiné disciplíně, nebo, nebo že by byl úspěšný i na jiné distanci, pokud by běhal. Takže nejde to úplně striktně říct, že, že by to bylo takhle. Rozdíl by byl asi jako sprinterský trénink mm. na 100 metrů Jasně. a, a, a vytrvalostní pak.
0: –A ještě co se týče samotného tedy herce Václava Neužila, tak on si třeba zlepšil nějaké osobáky, pokud je vůbec předtím měl
2: No, to je právě to, co my jsme nikdy uh, nedělali, jako nějaký test nebo Aha. test výkonnosti. Uh, my jsme věděli, že prostě to míří k nějakému cíli v určitém období a že tam to musí být dob- dobrý. A já jsem, já jsem věděl, že jakmile prostě mu změřím stovku, nebo dvou stovku pod prostě po 28 vteřin, tak už jsme doma tam, tam kde to potřebujeme mít. A, a k tomu to jako dospělo, že prostě Václaví zvládli po 27 vteřin si myslím, že fakt. Fakt jako se dostal do, do dobré formy, ale neměl jsem potřebu ho testovat na pět kilometrů nebo na jiné distanci. Pro mě byly rozhodující ty víceméně ty rychlostní parametry.
0: –A jak jste si seděli lidsky? Nevím ani, jestli jste no. se znali už předtím.
2: –Předtím jsme se neznali a myslím, že jsme si sedli, jako aspoň co můžu mluvit za mě, byla to skvělá, skvělá spolupráce. Jako bavilo mě to vlastně na tréninku, jsem se těšil. Nevím, jak Václav, jak moc se těšil na ty tréninky, ale to, ale vzhledem k tomu, že jsme spolu pak ještě si párkrát zašli sednout a rozebrat to třeba u piva, tak myslím, že že to mělo ten přesah ještě.
1: A kdo vedl paní Isovou?
2: Paní, tuším, tuším, měla více více těch trenérů nebo i mentorů, že tam byl vlastně Ruda v pozadí a pak ona často často zmiňuje to, že jí pomáhla
1: Bára Špotáková v tom tom trenéru. Tak končíme druhý okruh. Matěj, vaše mladá otázka.
3: Tak to už možná posunu do nějakého třetího. Já teďka koukám k tobě na stravu, kde tě sleduju. Ty tam máš za letošek naběháno 2750 kilometrů. Tak jak to vůbec ještě bereš se svým běháním? Běháš už jenom tak pro radost a se svýma svěřencema? Nebo jak to máš?
2: Z drkivé většiny říkám, že jenom už, už jenom běhám, už jako netrénuju a myslím, že... Těch dvou tisíce kilometrů, nebo kolik, kolik tam je já to číslo přesně neznám. Tak bude minimálně tak dva tisíce kilometrů. Kdy běhám s někým, kde, kde jsem jako doprovod, ať už, ať už třeba svěřencům, ale to nemyslím tak, že bych s nimi trénoval, ale když jdou třeba volný běh a, a zrovna to udýchám, tak, uh, tak s nimi běžím. Ale jinak, jinak uh, své ambice už nemám tak obrovské, jako jsem měl, jako jsem měl kdysi, ale zrovna s hodou okolností, tak jsem teď jsem se rozmyslel před 14 dny nebo třemi týdny, že poběžím maraton, tak, tak teď to tam naskákalo trošku víc ty kilometry.
1: Když jsme u toho maratonu, já to, než přejdeme do dalšího bloku, tak já musím dát k lepšímu, že jsem uběhl jednou maraton. Přestože jsem předtím ani potom nikdy neběžel víc než 10 kilometrů. A od takového 20. kilometru jsem stále přemýšlel jenom, na co se vymluvím, když vzdám. Protože to byly tak nové pocity, že vlastně jsem se vůbec neznal v té situaci. Zaprvé voda byla pryč, totální dehydratace, tak tak rozumím tomu, že doporučujete všem, aby své sny o maratonu dali radši Je to prostě pro netrénovaného člověka, je je to prostě mimořádná událost v životě.
2: Je to tak, vlastně ten, ten metabolický systém, nebo jak to nazvat, to, to, co se děje po těch dvou hodinách běhu, a vlastně, kdy nám dojdou třeba ty sacharidy a, a to tělo opravdu zažívá ty pocity. Uh, prostě kdy, kdy mu to chybí ten, ten cukr a, a, a vlastně nemá, nemá to palivo potřebné pro ten výkon, tak jsou, jsou věci, které se dají jako natrénovat. A vlastně, když do toho skočí ten netrénovaný člověk a nepřipravený třeba i z hlediska té výživy, aby to nějak jako cestou, uh, cestou suplementoval, tak tak to může být hodně nepříjemný zážitek. Ale zase na druhou stranu to sebepoznání taky není tak, mm. uh, tak od věci. – Když se to přežije. <laughs> – Když se to přežije. – Protože ona
1: to tehdy byla sázka a mnoho lidí, mnoho těch kluků, co jsme běželi tu sázku, tak to odneslo. Že, že to skutečně zdravotně odnesli na nějaký čas. Tak dostáváme se k vaší roli vedoucího sekce na atletickém svazu. Uh, máte vy nějak od svazu definovanou svoji roli a svoje cíle, svoje kompetence, svoje pravomoci a tak dále?
2: Je to definované vlastně požadavky, které po nás chce šéf, trenér. Uh, víceméně to vymezení té pozice není, není dáno úplně konkrétně. Já jsem si třeba představoval, že, že by mělo být uh, vymezeno v určitých právě kompetencích, které by byly pojmenované a, uh, a byly by vlastně posouditelné, jestli ten člověk se hodí nebo nehodí na tu danou funkci. Protože není to tak jako dávno, co proběhla bouře na Českém atletickém svazu, kdy vlastně se řešilo, kdo je vhodný a kdo není vhodný adept ať už na tuto roli nebo na roli třeba samotného šéf-trenéra. Já si myslím, že určité vymezení těch kompetencí by tomu prospělo, tomu objektivně posoudit, si ten člověk je vhodný nebo není vhodný pro tu, pro tu funkci. Mě osobně se to vlastně svým způsobem dotklo, že, že někdo uh, o mě tvrdí, že jsem nekompetentní, protože já netrvám na tom, abych, abych tam, tam byl. Já jsem to vzal z nějakého přesvědčení, že tomu běhu pomůžu, že vlastně jsem byl přesvědčen, že jsem jsem pro tu roli i vhodný kandidát, ale vlastně nevím, jestli na to budu mít energii na pořád. –
1: No právě, když když chcete o někom říct, že je nekompetentní, tak musíte ty kompetence prostě vymezit. A v tom případě můžete říkat, že je někdo nekompetentní. Proto jsem se na to ptal a vím, že je to problém, ale zeptám se, ještě takto. V mém sportu já, když slyším šéf-trenér, já jsem z volejbalu, já, když slyším šéf-trenér, tak úplně skáču, protože pro mě je jedinou kompetentní osobou trenér. Někdo, kdo si sedne eh, prostě v týmové hře na tribunu a glosuje to, tak vůbec nemá tu emoci, kterou zažívá trenér a nemůže vlastně do toho nějak moc mluvit. Tak jak je to v atletice? Má šéf-trenér o podstatnění?
2: Už Tomáš Dvořák před... Eh x lety říkal, že vlastně šéf-trenér je trošku nešťastný název pro, pro tuto funkci, protože vlastně on nikoho netrénuje, ono, spousta té práce je administrativní a vlastně to komunikace s těmi trenéry a opravdu je to o tom vytvořit vhodné prostředí těm trenérům, aby mohli pracovat a vlastně ty sportovce někam posouvat. Takže ten název je možná, možná trochu nešťastný. A vlastně i ta moje pozice toho vedoucího, tak to to už vlastně tam tam není zakomponován ten trenér, ale moje pozice je vlastně prodloužená ruka toho šéf-trenéra, abych nekomplikoval práci práci osobním trenérům a spíše sbíral ty poznatky k tomu, aby se ta práce mohla někam posunout dál a měl jí snadnější.
1: Jak vycházíte jako vedoucí sekce z trenéry? Jak funguje komunikace?
2: Je to, je to určitě um, člověk od člověka. Já si myslím, že všeobecně je, je více trenérů, s kterýma, s kterýma vycházím a ta komunikace je bezproblémová, ale kolik je lidí, tolik je názorů, takže občas člověk do nějakého konfliktu a střetu, střetu přijde.
0: A co se týče samotných svěřenců, byť já vím, že jste říkal, že už na této sekci není o tom tolik, že byste někoho trénoval, jako spíš, že to koordinujete. Nicméně, jakým způsobem tam probíhá ta komunikace a i třeba motivace, byť jste říkal, že to není úplně vaše lékávy.
2: Myšleno v mojí tréninkové skupině? Ano, ano. Jo, tak tam, tam zase na druhou stranu ten motivátor musím být. Já jsem myslel předtím, že nejsem. Motivátor. Si myslím, že bez... obecně nejste motivátor, že jsem myslím... tak říkal,
0: nejsem ten typ úplně motivátora.
2: No, abych, abych jako oslovoval široké masy pojďte běhat, je to to nejlepší, je, tak co takhle, můžete je, tom... pro sebe udělat, ale jakmile se bavíme o s- tréninkové skupině a konkrétně o mojí tréninkové skupině, tak se snažím samozřejmě uh, tu motivaci uh, těm lidem vytvořit, aby, aby vlastně se to přetavilo v tu vnitřní motivaci, jejich tu touhu uspět, protože rád pracuju s motivovanými sportovci, vlastně to je podklad pro tu práci, aby mě bavila, že ty sportovci jsou motivovaní, je fajn, když jsou i talentovaní, a prostě pro tu věc zapálení, tak, tak pak to může fungovat. Ale ve chvíli, kdy oni tu motivaci nemají, tak, tak je to problém. A, a já jim můžu zkusit tu motivaci dát, ale nejsem ten, který by za nima opakovaně chodil a, a dával jim ty podněty, aby, aby se mi motivovalo.
0: se jsem zažil mnoho talentovaných dětí, třeba rodičů které ale vlastně ten tenis nebavil a nebyly motivované a tu motivaci za ně uměle obstarávali právě ty rodiče kteří třeba nenaplnili svoje vlastní ambice a tak si je tady plnili prostřednictvím právě třeba dítěte. Je to vůbec možné, protože pak většina těch lidí stejně skončila tím, že se dostali na vysokou školu nebo ještě dřív z toho utekli. Je vůbec možné, aby někdo, kdo není vnitřně namotivovaný, kdo nemá v sobě ten vnitřní žár, že ho to běhání baví a že mu to něco přináší tak, aby, aby dosáhl nějakých výsledků.
2: Nějakých výsledků jako dosáhne, tam se bavíme o tom, kam až to může, kam až to může jako dotáhnout. Většinou to tak je, že pak ty lidi skončí v nějakém období a mohli by, mohli by se třeba posunout dál, ale zase záleží na míře talentu a třeba případně i nějaké rané specializace, prostě kdy do toho tréninku naskočí, tak můžou i neúplně motivovaní jedinci mít mít výborné výsledky, ale pak pak to o to to rychleji třeba skončí, protože přijde přijde něco, co je více více osloví a jakmile tam není třeba ten ten drill od od těch rodičů nebo ten dozor tak velký, tak tak se na to můžou můžou vykašlat. Nebo si tu motivaci třeba najdou svoji v v tom sportu.
0: Takové situace, když se potkáte s takovým člověkem, tak baví vás vůbec ta práce. Když pracujete s někým, kdo fakt motivovaný není a má třeba nad sebou pouze přísnou ruku rodiče.
2: To my bychom asi tu spolupráci ani nezačali. Jako vlastně měl jsem možná jednoho, dva svěřence takhle ve skupině, a vlastně skončili relativně brzo, protože mm-hmm. v tom já, já se jim snažím dát ten impuls, přesvědčit je, ale, ale nedělám to už moc opakovaně. Udělám to možná jednou, možná dvakrát a pak. Pak už jako pro mě to nemá význam.
1: Já jsem si všimnul jednoho fenoménu v individuálních sportech. A, a to se týká vaší role, e, že vlastně úspěšný trenér je ten, kdo buď narazil, objevil, nebo má úspěšného sportovce. To znamená, nedovedu si představit, jak s vás ližování mluví rodině Ledeckých dovedení Ester, jak s vás bruslení mluví do práce Petra Nováka. Je to v atletice taky tak, že vlastně ten, kdo je s úspěšným sportovcem, tak je vlastně okamžitě úspěšný trenér, tím pádem si dělá mandát, že do toho vidí. A jak se s tímhle vůbec dá nakládat v roli šéfa sekce?
2: Nedá se s tím nakládat uh, nějak extra, protože... Uh, Český atletický svaz jako takový není, nezaměstnává vlastně trenéry, um, osobní trenéry úspěšných uh, atletů. O to se starají rezortní střediska a ty by měli umět posoudit, kdo je, kdo je teda ten trenér, který má ty parametry, sta- jako být, uh, být úspěšným trenérem a tím pádem předpoklad, že by vychovával úspěšné svěřence ale je to podle mě přesně tak, jak jste zmínil, že jsou tam trenéři, kteří mají úspěšného svěřence a můžeme se bavit o tom, že mají třeba jednoho svěřence, aktuálně úspěšného, ale třeba někteří trenéři, kteří opakovaně měli svěřence úspěšné, tam nejsou, protože aktuálně toho, toho
1: svěřence nemají. Čas se nám pomalu naplňuje, Pánové, obracím se na Matěje, jestli má ještě jednu mladou otázku, případně na Jana a blížíme se k rezime.
3: A jestli můžu teda, tak ještě bych se tě zeptal, když jsme teďka se bavili o svěřencích trenérech, tak ty trénuješ vlastně Marcelu Joglovou, která Uh, udělala super výsledek, že se kvalifikovala na Olympiádu. Uh, jaký jsou její další plány? Už jste něco vymysleli? Teďka právě nějakou další motivaci po tom, co si zaběhla olympijský maraton?
2: Um, ta motivace byla teď taková, že vlastně uh, chtěla se půlmaraton, aby se nominovala na mistrovství světa v půlmaratonu, ale s hodou okolností zrovna včera přišla zpráva, že mistrovství světa v půlmaratonu uh, je, je odloženo. Um, a takže budeme hledat další nějaký cíl, ale ty cíle jsou poměrně jako logické, že uh, Marcela bude chtít zlepšit svůj, svůj osobák na maraton a vlastně když ho bude chtít zlepšit, tak já bych si přál, aby ho chtěla zlepšit uh, o dvě minuty, což je aktuální hodnota českého rekordu. Um, no a teď bude záležet, uh, záležet jestli se všechno povede uh, nastavit, v tom těle tak, aby se se ten výkon podařil.
0: Já budu mít ještě jednu otázku středního věku. Vy jste tady v úvodu zmínil, že jste měl nějaké ambice také, když jste začínal a ty už se určitým způsobem přeskupili, možná i do toho trenérství, tak máte nějaký trenérský cíl, který jste si třeba před sebe stanovil právě v rámci toho, že jste vedoucí sekce na Českém atletickém svazu a potažmo máte nějaký sen?
2: Co se týká té práce na Českém atletickém svazu, tak um, ten, ten cíl je konkrétní, konkrétní, jakože bych řekl, že bych byl rád, kdyby. Česká atletika měla na příští olympiáde zastoupení třeba 10 běžců. ať by to bylo krásné, ale nejsem si úplně jistý, jestli, jestli by to uh, takovýhle cíl uh, byl, byl mojí prací nebo dílem, dílem prostě nějakého trendu, výkonnostního, který se děje. Uh, takže mojím cílem by, uh, je v té sekci to, aby, aby ty trenéři vyjadřovali spokojenost s tou mojí prací, což znamená to, že já jim nebudu komplikovat ten život a opravdu budeme v nějaké symbioze a především mi jde o to, aby tam fungovala dobrá komunikace, aby prostě uh, jsem se snažil ty požadavky nějak uh, přetavit uh, v tu realitu, a ač, ač vždycky to je samozřejmě možné. Takže to je ten můj cíl, ta, ta nějaká spokojenost těch trenérů, která asi nejde úplně kvantifikovat. Uh, takže, takže v tomhle ohledu um, to vnímám takto. A co se týká mého osobního trenérského cíle uh, pro, pro ty vrcholové sportovce, které připravu, tak um, já jsem se naučil uh, už, už jako úplně um, neočekávat moc a být spíše jako překvapen. A, a říkám si, že uh, protože jsem zažil to, že když na ty sportovce příliš tlačím, a někdy to je dílem toho mojeho očekávání, že si myslím, že by mohly být úspěšní a tak dále. Takže se to letskdy nepovedlo právě díky tomu očekávání. Takže my se snažíme trénovat naplno v maximální míře, kterou povolí to to zdraví sportovce a pak pak ten výsledek přijde. Přijde maximální výsledek, který který nejde zase dopředu říct, nebo kdybych si ho vystavil jako nějakou jako nějaký cíl, nebo tomu sportovci ho vystavil, tak je to zase nějaká umělá bariéra. My chceme trénovat jako na maximum, aby prostě podali maximální výkon.
1: Já bych v souvislosti s vlastně popsal dva své zážitky, které s vámi souvisí. Jeden je film Zátopek. Na němž mě bavilo a uvítal jsem to, že, že režisér vlastně ho popsal v dobrém i zlém, že ho ne, nepopsal jenom jako absolutní ikonu kladnou, že tam bylo cítit, že tam, že tam byly i určité vlastně záporné vlastnosti. A za druhé vlastně ta doba, která na jedné straně tedy kosí lidi a, a trápí společnost, myslím tu dobu covidovou, tak ale přinesla to vidím, protože jsem na těch stezkách na bruslích a tak často přinesla strašný boom. Vlastně mnoho lidí i v, i v mém věku, starší lidi střední věk, ve středním věku začaly běhat, jezdit na bruslích, na kole. Čili vlastně vám přeju, aby tahle doba, která nás trápí, nakonec jednak zvedla zdraví národa, vám přivedla víc hobíků abyste měl složenky a, a hlavně, aby se zvednula i ta úroveň české běže, běžecké školy, protože z Olympiády si uvědomuju, jak je to globální sport, jak je to těžký v tom úspět, protože celý svět to dělá. Takže vám přeju, aby i v té hobby části, i v té vrcholové části vám tato doba taky něco přinesla pozitivního A děkujeme za návštěvu.
2: Tak já taky moc krát děkuji za pozvání.